0: Buenas noches, días tardes ni siquiera que nos escuchen, bienvenidos a el primer episodio de la segunda temporada de Desde la Trinchera, porque claro que sí, damas, caballeros, venimos poderosos y recargados otra vez para ustedes, eh, pues bienvenidos una vez más, eh, gracias por dejarnos entrar a sus hogares y comenzamos. Pues el día de hoy eh, este, vamos a tocar un tema un poquito delicado, lo amerita por ser el primer episodio de, 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 de la trinchera Pero no me gustaría eh, empezar sin antes presentar aquí a mis compañeros y camaradas eh, Empiezo por el señor Alejandro, ¿cómo estás Alex?
1: Excelente Fabián, muy bien, aquí con todos los ánimos de empezar esta segunda temporada y por ahí trae, también traemos algunos eh, proyectos, proyectos especiales, guiño, para esta, este, esta segunda temporada. Queremos retomar algunos proyectos y unos nuevos. Cualquier cosa pueden mandarnos al correo de Desde la Trinchera sus peticiones. Somos todos oídos.
0: Por ahí, este al final vamos a estar eh, dando algunos algunos datos sobre lo nuevo que se viene desde la trinchera. Y Alex, este, una advertencia para el público del día de hoy, porque tenemos un poquito delicado, algo que quieras decirnos antes de empezar.
1: Pues no, nada, mi joder, nada más que pues igual y no les duele, pero les va a gustar. <risa>
0: Gracias Alex, este, sí, advertencia para todo nuestro público, Este el siguiente podcast no es apto para copitos de nieve Copitos de nieve, por favor, Este quítense los audífonos, pónganle a, no sé, este, Marta de Baile, David Yankee este, Pero esto se viene un poco fuerte Vamos a presentar al señor Luis, ¿cómo estás Luis? Buenas noches
2: Bien, bien Fabián, eh, con todo el ánimo para empezar esta nueva temporada como lo hemos platicado y se los comenta Alex, chicos, estamos preparando un nuevo material, unas secciones bastante interesantes y pues con toda la actitud para darle a este tema que pues esperemos, eh, tomen todo de la mejor forma, eh, entiendan que esto más que nada es entretenimiento, si algo de aquí comentado entre nosotros les llega a ofender, a lastimar, eh, la intención pues primero que nada sepan que no es esa, la intención simplemente es entretenerlos un rato. Si nos odian, si les queremos mal, si les caga Fabián o si les cago yo. Ah, bueno, en especial Fabián. Ah, este, Igual ahí tienen la sección de comentarios. Si les caga nuestro podcast, asegúrense de compartirlo con sus compañeros y amigos y decirles, mira, me caga este maldito podcast. No lo mires, pero se lo muestras, por favor. Y asegúrate de eso. ¿va? Eh, y pues comenzamos.
0: Gracias, Lisa. este, Y gracias por las advertencias pertinentes. Por aquí nos acompaña también el señor Ángel, pero me parece que está teniendo problemas con su micrófono, sin embargo nos acompañará un poquito más adelante. paso a presentar, por último, pero no menos importante, al señor Osvaldo, el tío Baldomero. ¿Cómo estás, Osvaldo?
3: Muy bien, chicos, ¿cómo están? Desde la trinchea otra vez, recargados y listos para darle caña a esto. Como ya lo reiteraron bastante, el día de hoy tenemos un tema muy delicado, muy, muy sensible, así que les... Hago la advertencia y les hago la invitación de que sus comentarios y retroalimentación Queda en los comentarios chicos, no olviden dejarlo obviamente Y pues qué más, comenzamos
0: Gracias Osvaldo eh, Pues bueno chicos, como ya lo estamos mencionando el día de hoy es un tema un tanto delicado Quiero hablar del neofeminacismo ¿Por qué lo llamo neofeminacismo? Voy a dividir la palabra en tres Neo, debido a que es algo Nuevo, la ola que le está pegando A la sociedad hoy en día Es algo que de hecho En el pasado no se había presentado Y dígase que con la con el flujo Que tienen en redes sociales Se propaga a una velocidad tremenda Femi, porque Justamente este movimiento O esta corriente Ya no sé cómo, cuál sea la palabra Políticamente correcta para esto este, Es Es, es afecta a lo que es el, pues sí, el el público femenino en su mayoría mu, este, pausa, pausa este, corta y okay. soles y es que está llorando el perro
1: bueno, ya, ya y se escuchó güey
0: ok, va. voy a regresar a lo de Femi, 3, 2, 1 Femi, debido a que se representa en el público femenino, de hoy en día aclaramos, no todos, eh, simplemente algunos algún grupo de feministas radicales extremistas, sin embargo, pues son las principales eh, representantes de su movimiento, y nazismo, ¿por qué? Porque nos basamos en los ideales que tenían este, los alemanes en la Segunda Guerra Mundial de ser la raza superior, solamente por haber nacido en Alemania, en este caso, en eh, varios casos de chicas que se creen superiores solamente por el hecho de haber nacido mujeres, de buscar privilegios especiales a cambio de qué, a cambio de absolutamente nada. Me gustaría empezar citándoles este, las siguientes palabras que encontré en el diario de la prensa, eh, que dicen más o menos así, me cansé de ser políticamente correcto, de callar para no irritar a las gritadoras profesionales, a las que andan con el dedito índice señalando culpables de cualquier cosa. Del movimiento hashtag MeToo, del falso feminista impuesto y ridículo que lleva a señoritas y señoras a pasar verdaderos bochornos a la hora de mostrarse como violentas defensoras de lo femenino. No sé qué opinen de esta cita, Alex. Me gustaría oír tu opinión.
1: Gracias, Fabián. Acabas de mencionar algo bien importante, güey, que neta que ya hasta me cansa de, de decirlo una y otra vez. Guiño. Güey, ya lo habíamos mencionado en un episodio antes. Cabrón. La pinche corrección política, güey. La corrección política ha venido a cagar tanto desde la televisión hasta las ideologías de ahora. No tiene nada de malo, pero no lo entienden. Eh, la, la corrección política es un, como un eufemismo, ¿no? Y la, y la gente estamos acostumbrados allá a usar un chingo de, de eufemismos. ¿Como cuáles? Inclusive yo creo que el feminismo es un eufemismo. Algo que no debía ser. ¿Sí? El feminismo ni siquiera debería existir, güey. Creo que todos somos iguales. ¿Qué pasa? Que pues eh, por X o Y razón, las feministas, por lo que vemos, actualmente defienden más el poder de la mujer, el rol de la mujer que llevan ahora, que la propia seguridad misma. También les interesa la seguridad. Yo tengo amigas que se preocupan demasiado por, por la seguridad de la mujer. Pero creo que ahorita les pesan más otras cosas, ¿no? Como, ay, güey, el hombre tiene más ventajas sociales que las mujeres. este, Y una mujer que sí es libre de vestirse como quiera o no, porque pues hay pinches hombres maleducados que andan por ahí aventando piropos a diestra y siniestra, y no cualquier piropo, sino bien pinches nacos, ¿no? Como decimos luego. Pero la corrección política, güey, hay que saber distinguir y mejor no la metamos en estos temas, chicas. Pero sí hay que aprender cuándo utilizarla y cuándo no, ¿va? En mi opinión, esto del feminismo, pues está chido, güey. Se ha manifestado mucho y lo que quieras. Ah, sí, está chingón, güey, que, que la seguridad y que vamos a quemar este... Nuevos, este... Pues sí, güey, nuevos edificios, güey.
3: En realidad es necesario. Eh, bueno, bueno, eh, yo quisiera que tomaran en cuenta una situación y es que lo mencionaste, ¿no? Eh, al día de hoy el feminismo son un montón de ideologías cruzadas. Bueno, yo lo voy a poner, yo lo voy a tomar bajo este contexto. Eh, primero que nada, recordar cuál, cuál fue el primer... El, el primer punto de partida de este nuevo feminismo, que inició con la búsqueda de emancipar el derecho de la mujer de decir sobre su cuerpo, en base al aborto. Y yo estoy de acuerdo con esto. La neta, sí se hacen muchas mamás cuando se le prohíbe a una mujer abortar. Yo, como hombre, también he sufrido un, pues una violación a, a mi derecho de decir sobre mi cuerpo. ¿Cómo? Cuando yo, yo, cuando yo tenía 19, yo busqué. Hacerme la vasectomía no se me permitió. Por eso es que al día de hoy apruebo el hecho de que las mujeres busquen su emancipación sobre su cuerpo.
2: Y ganarse su lugar. Y en, lo, y en mi
3: opinión personal, un Estado no puede ser paternalista ni con hombres ni con mujeres. Tiene que permitirle a cada individuo disfrutar su sexualidad al máximo, disfrutar de su individualidad y permitirle explotarla hasta que, el hasta que el mundo sufra las secuelas. ¿Cuál fue el problema? Que, pues, pasa todo lo del día de hoy. Todas estas identidades culturales están chocando unas entre otras y el feminismo está tomando, bueno, este neofeminismo que ya no es un movimiento, es una identidad cultural como tal, es una tribu urbana prácticamente, busca peleas urbanas. donde no las hay.
0: Eh, fíjate que de hecho este había hace no mucho un, un movimiento de unas chicas este, que estaban haciendo una especie de, ¿cómo se dice? La manifestación pacífica, eh, empezaron cuatro se les unieron varias en el camino, que básicamente ellas habían detectado acoso justamente por sus colonias y su técnica para, digamos, denunciar a los acosadores o dejarlos en evidencia era que una vez cargaba una mochila con una bocina y un micrófono y cuando recibían algún piropo malintencionado o algo por el estilo, disparaban una pistola, me parece que de confetti, y este, empezaban a cantar una canción en contra de, de él, no de los hombres, aclaro. De él, de la persona no, no es, ah, este, me chifló el albañil Voy a mandar a chingar a su madre todos los... No, o sea, ellas identificaban el problema Porque Así les diré, este Todos aquí conocemos mujeres muy Muy buenas, muy generosas Así como nos conocemos, este Mujeres Hello. que la verdad no, no han sido, este Muy, muy agradables Pero también conozco hombres, este Malos, buenos hombres, buenos Aquí, lejos de ser un problema de hombres Y mujeres, yo veo un problema de de humanos, más bien de este, buenos y malos, pero ¿qué pasa? A lo mejor, como tú dices, se sienten tan identificados con que es que, es que el que le ve la madre a los hombres, sí, pero hoy en día, y te soy sincero porque, en la, ¿ustedes han visto los reportes de la policía? Sí, estoy dispuesto a que un hombre te robe como que una mujer te robe, o es más, este, tristemente donde yo trabajo la mayoría de los robos que hemos tenido a la tienda, han sido perpetrados por mujeres y no por ello estoy diciendo que todas las mujeres son unas bateras y esto, no Maldita. yo te digo lo que yo he visto en mi tienda, Ajá. Este, y de hecho tú vas a un Soriana o algo por el estilo y me he dado cuenta que la mayoría de las fotografías de, de, de ladrones son de mujeres o de 10 fotografías, 9 son de mujeres y no por eso nadie en este podcast está diciendo, no, que malditas mujeres ladrones. No, porque eso no, es, eso no es atacar el problema. Eso es todavía acrecentarlo más. Perdón, le hicieras
2: decir algo ahorita, ¿verdad? Sí, güey. No, pues mira, ahorita que tocas ese tema de lo de las ladrones, güey, yo creo que a lo mejor estaría saliéndote un poco más del tema porque yo creo que ahí entran otro tipo de cuestiones, güey. Cuestiones más, este, como... Oiga, de mi televisión Cuestiones <risa> de perspectiva güey, de, de que Mira, así de forma rápida Yo creo que eso se explica en el sentido de que Uno como hombre O como el caballero que esperan Que, que moralmente uno sea Pues Tratar de darle lugar a la mujer Es simplemente este, ok Darle su distancia Mínimo, cuando menos Eso en, en ergonomía se llama proxemia Darle mínimo su espacio eh, en una tienda departamental, el vendedor, al darle su espacio y con muchísimo más cuidado y más, este, más cautela a una mujer que a un hombre, que con un hombre, pues, no digo que simplemente por el hecho de ser hombre, obviamente, como cualquier persona como vendedor se le va a acercar o va a estar encima de él, pero sí se tiene como un poco más de esa confianza de estar un poco más de cerca del hombre que de la mujer, a no ser que seas una persona hostigosa, o depravada, que a lo mejor quieras estar ahí encima de la chica que te llama la atención o de la chica que lleva un escote eh, digamos muy ajustado no pero, pero tratan de darle un poco más el espacio, también yo creo que ese punto del por qué la, hay más imágenes de mujeres que de hombres yo creo que simplemente la malicia de robar no se da más en un género que en otro yo creo que simplemente eh, incluso de dentro de un círculo familiar Que muchas veces ocurre así En que, wey, o sea, hay familias Que de verdad se dedican exactamente a eso A lo mismo, güey, que desde el Chiquitos ya están viendo, güey Cómo, ok, cómo me puedo robar Algo de tal tiendita o de tal persona Este, saben, güey Que de quien menos van a sospechar Va a ser de la viejita De la mamá que lleva al niño De la mujer, este, que se ve como que Más inocente a que si ven a un tipo todo tatuado, un vato pues con ropa más holgada, güey, con cara de malandro, pues obviamente que los vendedores van a estar encima de él. A que si ven a una doña, güey, que simplemente va en chanclas, pues dicen, ah, pues una doña más que. Pero es ahí cuando tienen después que, ah, ok, pero pues ya nos dimos cuenta que pues es esta bola de señoras la que nos está robando. ¿Por qué? Porque ellas, ah, si bien a lo mejor se metieron en ese problema, no son quienes orquestaron todo, todo el, el conflicto. Bueno, eso es solamente para explicar ese pedacito de lo que tocas, Fabián, pero yo, yo tocando el tema en sí de lo, que, de lo que está ocurriendo mucho con el feminismo ahorita, creo que la, la lucha, o sea, está, está bien, pero mal enfocada, eh, y lo malo es que como en todo movimiento y en todo lugar, eh, ...hay gente... ...con menos inteligencia... ...por no decirles pendejas... Eh, ...porque puede ser pendejas... Sí, y... ...este podcast es para expresarse... <risas> ...así que adelante... ...pero o sea sí güey... ...y a lo que voy es que hay gente que de verdad... ...enfoca de forma equivocada... ...lo que es la lucha por igualdad o por equidad... ...y quieren darse un... ...un lujo güey a través de ello... ...como ocurre con las ladies güey... ...que quieren no sé... ...quieren aprovechar esos beneficios para tener un mejor asiento en el camión, hasta para tener descuentos, güey, porque, pues, güey, de alguna forma me ha tocado ver eso, ya está en el cine, güey, o en Walmart, en algún supermercado, y dices, no mames, o sea, también no está, no es ni siquiera legal, o sea, creo que quieren, ahí es donde empieza, entra el, el, digamos, el conflicto de, solamente por el hecho de, de ser de X o Y género, o de incluso de una minoría, se supone que tendrías que tener más valor que yo como persona y es ahí donde entra el conflicto con las personas, digamos, con el común que dicen, oye, es que eso es una mamada y empiezan a tirarles y empiezan a decir es que o sea son demasiado extremistas y demasiado ilógicas sus propuestas y es ahí donde se empieza a generar todo el conflicto porque una persona estúpida que no entendía bien el movimiento quiso sacar provecho del mismo y lo único que hizo fue hacer quedar mal a todas las chavas y señoras que están a favor de una lucha con causa y de una lucha correcta. Que la verdad, bueno, yo en estos días estuve viendo pues, todo lo ocurrido con lo, lo de la toma de la CNDH. Para quienes nos están escuchando y viendo desde otros lugares, eh, en estos días en, en México se dio una manifestación bastante delicada en la que este grupo o varios grupos de feministas tomaron las instalaciones de la secretaría de, de derechos Nacional, ¿no? de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, perdón. Y wey, o sea, fue un alboroto, chicos. Eh, estuvo bastante grave. Hubo intervención desde, eh, desde los muros. Le llamo intervención a esta a este vandalismo por no llamarle de esa forma, porque pues de hecho sí fue eso, fue fue una intervención, güey, porque realmente. Yo ahí sí apoyo eh, el hecho de que hayan, literalmente se hayan metido y hayan hecho ese desmadre, porque realmente si te pones a pensar, a lo mejor sí, güey, mucha gente está como en desacuerdo y diciendo es que fue una, fue un, fueron puras cosas ilógicas lo que hicieron, o ¿no? fue algo demasiado absurdo, pero güey, solamente de esa forma los de arriba hacen caso, güey, solamente llamando la atención de esa forma, güey, eh, es como te prestan atención, dándoles en su orgullo, en su imagen, y si te das cuenta güey, después de quién sabe cuántos putos asesinados, después de todo el desmadre que estamos viviendo por la pandemia, güey, después de quién sabe cuántas chingaderas que pasaron en el norte, güey, con lo de la, la comisión esta del agua, que ya eh, muchos agricultores se pusieron este, en contra de que no querían dejar pasar tanta cantidad de agua porque los iba a afectar a ellos, güey Desmadres, este, incluso internacionales. El sí. presidente no habló de nada de eso, güey. Le valió verga. Pero, ah, intervinieron una pintura sí. de Francisco y Madero, güey. Y pinche Andrés Manuel estaba que se lo llevaba a la chingada O sea, no es por tirarle o estar de X, oye, el lado de, de algún partido. Pero si se dan cuenta, a veces las medidas más extremas son las más necesarias. Yo no estoy sí. a favor de que se destruyan monumentos o que se se destruyan pinturas tan valiosas como esas porque pues bueno, yo en mi ámbito pues yo sí, a mí me, me interesa mucho todo eh, relación en relación con el arte y la historia humana eh, pero lo que sí creo es que todo lo que se hizo ese día va a quedar como una marca y como una huellita, algo que va a ser muy difícil de borrar de, de la conciencia de estas personas que si bien la neta tienen una conciencia bastante podrida güey yo creo que, que sí fue una buena forma de llamar la atención, pero ojalá que no se quede solo en eso, ojalá que no se quede solo en que llamaron la atención por lo malo pero y que no proceda algo bueno. O sea, yo espero que, que al menos todo eso valga la pena y que al menos le den el orgullo a ciertos senadores o cierto partido político y diga, verga, pues es que estamos haciendo algo mal. Y yo creo que se está desenfocando mucho la lucha en que como lo mencionan, o sea, no es, se trata tanto de hombres contra mujeres, ya, o sea, realmente, porque bueno, no, solamente, no solamente es, es exacto, es, ya se trata más de gente buena contra gente mala, güey, o sea, y creo que siempre ha sido así, el problema es que, que mucha gente desenfoca esa esa lucha, güey, y, y lo que a mí más me molesta es que después salgan estos grupos eh, fascistas, entre estas minorías, entre comillas, por ejemplo, eh, no quiero quiero tocar este, esas fibras sensibles, pero pues se tiene que mencionar, de y de los, de porque de lo he visto mucho chicos este, yo este, he estado en contacto con algunos miembros de la comunidad LGBT para bien o para mal, y de lo que sí me he dado cuenta es que muchas veces este, por tener X o Y condición eh, le voy a llamar hasta natural eh, se quieren sentir superiores en el sentido de que por pertenecer a una minoría eh, quieren resaltar o sea siempre destacar ese lado de porque yo pertenezco a esto o porque soy esto eh, debes de tratarme de cierta forma algo especial ajá debes de tratarme diferente y bueno yo creo que los que alguna vez estuvimos relacionados en el lado de las ventas eh, entiendes que sí, en un momento tienes que segmentar a tu cliente y ver qué tipo de persona es pero a fin de cuentas todos son lo mismo, todos son personas ninguno es más que otro todos a fin de cuentas son un número y, bien, bien. y a mí lo que más me caga es que estas minorías fascistas eh, empiecen a, a luchar por derechos o más bien privilegios, que eso es lo que son cuando volteas a ver a las verdaderas minorías afectadas que bueno, yo como diseñador en alguna vez se quejan güey se... <risa> trabajé con, no con minorías que no se sé, tenían discapacidades mentales, discapacidades visuales, motrices. Son gente que, güey, ¿cómo chingados? ¿Cuándo vas a ver a un grupo de, de inválidos manifestarse y hacer su desmadre en la Comisión Nacional de Derechos <risa> Humanos? Porque, no sé, muchos de esos, digamos, de, esa, de 100 personas inválidas, al menos 30 de ellas han sufrido eh, maltrato, han sufrido incluso Muy violaciones, y, sí, y de esto no estamos sí, exentos, porque a mí me tocó vivirlo y verlo en carne propia con conocidas, quienes fueron abusadas sexualmente por tener una discapacidad mental, güey y ellas nunca se iban a quejar porque no sabían lo que estaban pasando, independientemente de que er eran hombres o mujeres, o sea, eran una persona con una discapacidad, y digo, güey la persona que llegó a hacer esto está libre y está como si nada, güey incluso hasta es una persona reconocida en, cierta, en, en su ámbito, y dices, verga, o sea, ¿cómo es posible que, que estas verdaderas minorías, nadie esté luchando por ellas? O sea, díganme, realmente, en la calle tú transitas, pero imagínate, transitas normal, caminas normal, pero si el día de mañana te, tuviera, te, te tocara estar en una silla de ruedas, ¿crees que las banquetas están adecuadas para que tú puedas transitar? O no, sea... Bien, no pasa, sí. Al menos aquí sea, en ponte, San Luis, no. Ponte a pensar, o sea, realmente... Eh, si estuviera si tuvieras una debilidad visual, pinchos semáforos que según dice que te ayudan a cruzar cuando no puedes ver o algo, o sea, <risa> Con sonidos de
1: pollitos, güey, cuando vas a cruzar. Ajá,
2: güey, están completamente <risa> descoordinados. Y lo peor es que la educación vial es una mierda. O sea, realmente a la gente le vale chorizo esos semáforos o la señalética para inválidos o discapacitados. Y yo creo que esas son las verdaderas minorías a las que tendríamos que defender, no estas mamadas realmente. Y pues... lo digo que son mamadas porque... Yo sí me pongo en el lado neutral, de, ok, la neta, no, no es tan exentas las mujeres de la violación o de, la, de los asesinatos, pero tampoco los hombres, o sea, simplemente, si se pusieran a analizar las cifras, ¿quiénes son el, el valor o numérico que representa más en cuanto a asesinatos y secuestros? Somos los hombres, y obviamente, o sea, también es para alarmarse, no es como para menospreciarlo. Yo creo que la lucha ya debe de ser más en contra de, de gente buena, gente mala, y creo que esto se, se ataca más, y como siempre lo he dicho, desde la educación. Pero ¿cómo sí. vergas quieren educar a la sí, gente? Sí, güey,
1: es que mira. Ajá. Bueno, termina, güey. Sí, pero tomo la palabra después de ti. Termina, güey, termina.
2: Ah, ok. Uh... No, pues ya, ya iba a terminar, pero <risa> solamente eso, güey. Sí. ¿Cómo quieren este...? Educar a un pueblo, güey, si ni siquiera desde arriba están poniéndonos el ejemplo. Si ni Ay, siquiera bueno, desde arriba se están no, preocupando por eso. O sea, todo,
0: todo, tu mención ahí es cómo piden educación si ustedes no están educados, básicamente. Ajá, no, güey. No,
1: no, no, no. ¿Y va viceversa,
2: güey. No, no, también va por ahí, viceversa, güey. No o ahí, sea, va desde ya. abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, güey.
1: Que eh, por cierto, este, bueno, X. Güey, uh -huh. no va por ahí. Sí, la respuesta a todo este pedo es la educación, güey. Estoy. Pinches, un millón por ciento seguro. Wey. ¿Sí? ¿Cuál es la solución? Bueno, no sé ustedes. Todos ustedes son hijos de una mamá, hermanos de. De algo mejor. Algo, eh, alguna persona femenina, no tiene una hermana, una prima, una tía. Hijo del
2: ¿Alguno, ¿alguno,
1: de, ¿Alguno de ustedes.? <risa> ¿Ha tenido una hermana secuestrada o una hija, viol una hija, perdón, una este, prima o una amiga violada o algo, güey? Bueno, ya sé que lo hice, en mi caso no, pero eh, pues alguna vez tuve una pareja a la cual este, en la calle la acosaban. alguna vez escuché de una amiga, inclusive, güey, una amiga en la cual este se baja del camión y de repente ya traía a Seven en la espalda, güey. Y lo más grave, que no creo que, que lo demás sea grave, si sí lo es, en su grado de, de distinción, pero saliendo de la universidad eh, iba con una amiga, la universidad, frente, frente a ella tiene la, la parada del camión, estaba esperando el camión, mi hermana, para, para regresar a casa, cuando de repente pasa una camioneta, güey, de estas estilos suburban. Y con dos güeyes adelante y dos, dos mujeres atrás, ¿no? Y lo que le hicieron fue... ¡Súbanse! Así, güey. ¡Súbanse! Y mi así de... ¡Ajá! ¿No? No. <risa> ah, ¿no? Y los güeyes, que se suban, hijos de... Así, güey, a maldiciones, ¿no? Lo que hicieron ellas fue quedarse así como de bofo, ¿qué pedo, no? Cuando reaccionan, güey, resulta que el policía que está enfrente de la universidad, güey, ya estaba yendo por ellas, güey. Estos güeyes lo ven y se va. Algo así, más o menos, ¿no? ¿eh? Creo que o ellas gritaron o, o alcanzaron a correr. No recuerdo, güey. El punto es que a veces me pongo a pensar qué hubiera pasado si esas personas de la camioneta hubieran pues, alcanzado a hacer lo que querían hacer, güey. Que era llevarse a mi hermana y a su amiga. Y no hubiera vuelto a ver a mi hermana, güey. Está bien sencillo decirlo desde atrás de un micrófono, como dice Fabián, güey. Eh, o decía tras Bambalina, Atrás de, de un micrófono cualquiera de nosotros. Cuando no vivimos, güey, lo que vive una mujer, güey. Fácil, güey. Bien sencillo, güey. Ay, pinches viejas escandalosas, güey. Me hubieran dado ganas de quemar eso y más en momento momentos, güey. si hubiera sucedido, ¿eh? a huevo, güey. y lo hubiera hecho. Y es más, güey, no apoyo, güey, que lo hagan, porque a final de cuentas, las feministas, cuando, güey, y muchos de nosotros también, cuando grafiteamos algo, cuando quemamos algo, estamos sacando nuestros instintos más básicos, güey. Nuestros lados, nuestro lado más salvaje, güey, al tener, al querer quemar, güey. Perdemos todo, todo raciocinio, güey. ¿Qué creen mujeres? Que los hombres, cuando también volteamos a ver a una mujer al trasero, güey, cuando violamos a alguien, también muchas veces sacamos nuestro lado salvaje, que es el lado que ustedes sacan también para manifestarse la solución ¿cuál es, güey? ¿qué nos diferencia de un animal? No, solución, sí, wey. Wey. Yo, yo confío, güey en que por ahí hay un grupo de feministas con el grado suficiente de inteligencia como para decir la educación wey. y así como hay partidos para cada chingadera partidos políticos Igual hay un partido político que en, en su gabinete se encuentran con un gabinete feminista, güey. Y si saben qué, vamos a hacernos cargo de la educación, que está muy cabrona, eh. Está muy cabrón cambiar la mentalidad de todo un país y la educación de todo un país. Pero no es imposible, güey. No, no es imposible. Y, y, va tardar, y ahí va, va,
3: y ahí va Ay, no. y ahí hay una cuestión también que tienen razón. Lo dijo Luis, ¿no? Sobre las pendejadas que de repente dice el presidente, o a las pendejadas a las que les presta atención. Eh, vemos un problema con esto. Sí, tienen razón. La educación siempre es la respuesta. Lo hemos visto en todos los ámbitos y desde el pasado la historia humana ha demostrado que la mejor forma de ayudar a una persona, que la mejor forma de ayudar al pueblo es dándole primero educación. Mucho, muchos países salieron de la pobreza por eso. el pro, ¿Cuál es el problema? Que es un proceso muy largo. Los resultados de una buena educación no se ven en seis años. No. Se ven en diez, se ven en veinte, se ven en treinta, cincuenta años. En medio siglo quizás. De acuerdo con eso. Y ahí va, chicas. Consejo para su movimiento. Pongan a abogadas, a, a estudiar estu a, a gente académica frente a sus luchas llévenlos al podio llévenlos al mitin a un lugar donde hagan ruido ¿por qué? porque es en las cámaras de, en los tribunales de justicia es en las discusiones este, de, los, de los tribunales va a ser en la cámara de diputados donde ustedes van a hacer historia ahí es donde ustedes van a lograr, ahí es donde ustedes van a poder hacer el ruido que necesitan, en las calles nadie les va a prestar atención, en las calles somos como hormigas ante las élites, ni un hombre ni una mujer va a ser lo suficientemente grande, ¿Yeah? las luchas reales se van a ganar desgraciadamente en la política desgraciadamente se van a, a ganar en el punto donde contra el que luchen siempre va a ser contra la política a la política se le enfrenta con más política desgraciadamente ¿Por qué? porque es mediante la política que se va a poder instaurar un motivo de buena educación y con una buena educación va a tardar chicas yo lo sé y lo digo también hombres va a tardar bastante Va a tardar bastante, va a ser muy largo el proceso, pero vamos a dejar un mejor mundo para los que vienen, eso debe quedar claro, quizás yo sé que van a sufrir muchas personas y muchas mujeres el día de hoy y el día de mañana, no lo vamos a poder evitar, pero podemos, podemos ayudar a que en el futuro esto se termine, con la lucha correcta.
4: Termina el punto. Va, bueno ahí les voy. Este, aquí hay, hay varios, varios puntos que me gustaría tomar. Uno que, para empezar, yo estoy eh, hasta la fecha en contra de todos esos movimientos. ¿Por qué? Porque, así como dice Luis, se consideran una minoría, la cual no son. O sea, los movimientos feminazis o feministas, como quieran llamarlos, eh, juntan muchísima gente que inclusive a veces ya no son puras mujeres que creo que es el objetivo así como decían, pues LGBT este, hombres que van apoyando a sus hermanas, esposas madres, hijas y lo cual no está mal pero así como decía Luis no es la manera de hacer las cosas otra este no me parece que se busquen que sean matadas asesinadas, secuestradas, violadas no me parece que se lo busquen este ¿por qué? porque hay niñas de 12 años hay este pues gente que no se puede defender este hay hay puntos que, que es muy difícil externar porque simple y sencillamente no lo hemos pasado así como decía Alex a lo mejor el día que lo que lo vivamos, a lo mejor también siento las ganas de quemar y de, de destrozar 10.000 cosas, lo cual pues no me ha pasado, pero creo que por sentido común no es lo correcto. Y este si sí es muy sensible temas como la violación, el secuestro, pero creo que lo único que buscan, o el principal este motor de, de este movimiento es el, la igualdad y esto viene así como dicen que viene mucho tiempo atrás es cierto, ¿por qué? porque la igualdad mmm, al menos en México todavía no está bien este, planteada la igualdad este, es muy difícil de, de plantearla aquí en México porque todavía hay muchas personas machistas hay todavía muchas mujeres sumisas y no solo es de, de los hombres o de las mujeres, sino son dos partes que así que llevan mucho, mucho tiempo siendo así y no se va a cambiar fácilmente. Sí es cuestión de educación, pero también es cuestión de, que, de, de cambiar esa sociedad y no se va a cambiar con, con manifestaciones. ¿eh? O sea, no porque el 12 de marzo se manifestaron, fue una burla, ¿no? Para mí fue una burla totalmente. O sea, no se logró nada, hubo 10.000 memes y, y pocas notas al respecto. O sea, entonces, yo creo que desde esa parte no se va a lograr. Y si lleva mucho tiempo, sí creo que es falta de educación, pero es parte de los dos, no solo de la mujer ni del hombre, como, como que se tiene que mmm, y revelar ante todo, o sea, ...todo les molesta... Eh, ...no les dejas el asiento... ...en el transporte público... ...les molesta... Eh, ...son embarazadas... Eh, ...piensan que tienen privilegios... ...cuando lo que buscan es igualdad... ...entonces... ...si buscamos y vemos lo que es la igualdad... ...pues no son iguales a nosotros... ...entonces... ...si ellas quieren la igualdad... ...pues mmm, los privilegios que exigen... ...no deberían de existir... ...ese es mi punto de vista... ...y yo por eso hasta la fecha... ...estoy en contra de todos esos movimientos... ...y sobre todo de los destrozos... ...del daño a, la, a terceras personas... ...hay negocios que han sido destrozados por... ...por este... ...por ese tipo de marchas... ...que son el, el, el sustento de muchas familias... ...que las familias pues... ...de esa... Ah, ...pues digamos este... ...clases son las que... ...son mayoría en el país... ...y son las que menos se quejan... ...entonces... Yo creo que pues, yo estoy en contra, está muy mal y, y hay otras maneras de hacerlo. Sí creo que deben de hablar, sí creo que deben de, de existir otras leyes, pero no es la manera de buscarlas ni de llevarlas a cabo.
0: Ahora, este, Ángel, ya que lo mencionas, que dicen varios de, la, de las minorías, os voy a contarles una experiencia, no sé si ya la he mencionado en otras portas, eh, esta no es parte sino de un amigo, este... Pues, eh, Saludos, Kilian, si nos escuchas allá desde Monterrey, este, saludos a todo Monterrey también. Eh, fíjate, él es una persona que, aparte de tener su profesión, eh, se dedica al mundo del cosplay dentro de todo este mundo tri y demás, junto con su esposa, de hecho, curiosamente. Este, fíjate que hubo una convención en la que ellos se acercan este, a una mesita que vendía pines. Este, los pines decían básicamente tres cosas, este, soy gay, soy lesbiana, este, o soy bisexual. Eh, él no se había dado cuenta de esto en un principio. Su esposa toma uno, toma el de soy bisexual, y ya, sin problemas, ¿no? Para esto, pues, obviamente los vendían. Este, y él está buscando, y la chica muy amablemente se acerca y le dice, este, ¿cuál estás buscando? Si no encuentras el tuyo, pues, este, te puedo ayudar. Me dice, ah, estoy buscando el que dice soy heterosexual. En ese momento, la chica cambia su cara a una cara de un demonio este, japonés, estilo un Oni Y simplemente se indigna, levanta la mirada, se da media vuelta y lo deja viendo Él entendió el mensaje, pero se le hizo un mal pedo Así de que, no mames, o sea, ser heterosexual es, es un crimen entonces o qué pedo este, ¿a, ¿A qué voy con este cuento? A que curiosamente o ridículamente lo que están exigiendo, que es aceptación, que es esto, este...
2: Se murió. Por estar tragando, güey. Ya ves, güey.
1: Es, es lo que sucede cuando grabas, este... Cuando grabas en vivo, porque pues cuando grabas en muerto, estas cosas no suceden.
2: F en el chat. F en el
1: chat. En el chat. <risa> Chave, y ya Y
4: la, ok, bueno, listo
0: Es lo que okay. sucede y Curiosamente quieren combatir Lolita
4: intolerancia ya tú, con, con, ¿tú? Con, ¿tú? con más
0: intolerancia okay. Bueno, quieren combatir Intolerancia con aún más intolerancia Y justamente a eso voy con el Siguiente tema eh, Hace un par de semanas Aquí en México Hay un youtuber muy famoso llamado Luisito Comunica y creo que también los conocen en algunos países de, de,
2: de, de donde los
0: escuchan Y él publicó fotos de un... me parece que era un tequila, un mezcal, ¿no? Luis, si tú me puedes dar el...
2: Un mezcal, güey
0: Era un mezcal, ajá. ajá Y lo toma cerca de una chica, pues obviamente enfocándole al trasero, la verdad Y decía una frase algo así, como que con este pues, na tus nalguitas eran mías, algo por el estilo y obviamente cayó ahí la horda de feministas que están como que, yo siento que son como que a la pinche espera, así en la vuelta de la esquina, agarrándose, de a ver ahorita qué pendejo cae, ahorita qué pendejo famoso, porque no son estúpidas, eh, este, se fijan en alguien que vaya a causar controversia, lamentablemente esto le tocó a Luisito, <coughs> le tocó a Luisito y fueron a decirle, maldito machista, maldito opresor, le dijeron incluso, maldito degenerado violador. Cuando la chica que, con la que estaba tomando la foto quedó perfectamente consensuado, inclusive la chica fue etiquetada y ella promocionó la misma, ajá, promocionó la misma fotografía, el mismo, este, el mismo mezcal. Todo era para una publicidad y todos conocemos lo irreverente que llega a ser Luisito Comunica. Ahora, este, les garantizo todas estas chicas que le tiraron mierda y por cierto la foto ya no está en Instagram, ya la tuvo que bajar, este. Todas estas chicas que le tiran, probablemente no sepan que por ahí de la mitad de la pandemia, y estoy hablando hace aproximadamente mes y medio, dos meses, este, Luisito, también hizo publicidad a una chica que desafortunadamente tenía un mal congénito en el corazón, y esta chica necesitaba una operación, ¿cuánto costaba la operación? La elegante cantidad de 100 mil dólares. Eh, traducidos a pesos mexicanos, si ustedes me quieren corregir, son aproximadamente dos que de pesos. son dos, dos millones, dos millones ajá, y
3: pero, de pesos,
0: y piquito ajá, este Luisito subió la historia de esta chica, y no solamente la subió porque van a decir, uy, este, qué, qué gran obra, no, sino inclusive él donó la cantidad de 10 mil dólares, de esos 100 mil, que te liberen con 10 mil, puta, este, a toda madre, y no solo eso, presentó, él dio la publicidad para la, la fondeadora, y afortunadamente en tres días, gracias a esa publicidad que presentó Luisito, en tres días se juntó la cantidad Y esta chica hoy en día ya recibió su operación y hoy en día está bien eh, Me parece ridículo que este grupo de neofeminazis estén a la espera de que alguien, una figura como Luisito la cague Y ahí sí que arda todo pinche México, que arda todo pinche Troya pero yo me pregunto cuántas de esas fueron para, aunque sea, no sé, ten 100 baros, ten este, no sé, 50 baros, cuánto fue para esta chica que tiene un mal congénito, porque así como dices tú Luis, así como dices Osvaldo, tú Ángel, tú Alex así como hemos dicho todos a lo largo de este podcast, existen problemas, entre comillas, importantes, y existen verdaderos problemas, si ustedes me preguntan qué es más pedo, si una foto con una chica que fue consensuado y demás, este, para promocionar un mezcal, o un mal congénito en el corazón de alguien, obviamente yo les voy a decir que mal congénito, no mamen, este, eso es una cuestión ya de salud y de vida o muerte, no sé qué opinen ustedes.
2: Mira, tú Fabián, es que también el detalle que tuvo Luisito Comunica, es que, sí, yo creo que sí hay dos caras de una misma moneda, güey, eh, por ese lado está como la doble moral de quienes reaccionaron ante la publicación de Luisito Comunica, que sí fueron y estuvieron bien al pie del cañón para quejarse de, de esa publicación, que la neta tu, tuvo muchas cosas negativas, la neta, de entrada, pero pues estas personas que se quejaron y que a lo mejor ya en su ámbito personal, la neta no son, no son la, digamos no son las mejores opciones o las mejores alternativas para como personas para poder apoyar esta causa. Porque yo creo que todos tenemos cosa, cola que nos pisen. Sí. Y, y creo que antes de quejarnos de, de lo que hace incluso el vecino, wey, debemos de ver qué es lo que estamos haciendo más nosotros. no eh, Yo en general siempre he estado en contra de todo este tipo de gente y de la, de la cultura de la cancelación, que es lo que más ha promovido esta maldita generación de cristal eh, yo creo que es lo peor que podemos hacer censurar a alguien simplemente por una publicación, por un twitter por una broma que, que a lo mejor a ti te parece pendeja o te parece ofensiva, pero pues a fin de cuentas es el humor de la persona O sea, yo creo que a todos este, en algún punto llegamos incluso a tolerar comediantes que la neta nos cagaban pero a lo mejor a nuestros papás, hermanos tíos o amigos les gustaban pero a nosotros no, a lo mejor hasta nos ofendían también y decíamos pues ya que chingados ¿no? Obviamente, pues ya ahorita esta generación no, no tolera tanto este tipo de cosas y buscan esto de la cancelación. Pero por otro lado, güey, y lo que a mí me gustaría tocar con ustedes es que si este se da algo bien curioso con la publicación de Luisito Comunica y es que se agarra de un, de un gancho que es la, la sexualización, güey, y la normalización de la sexualización de la, de la mujer, güey que es algo con lo que muchas feministas están peleando ahorita, que es no vendas tu cuerpo como un producto, porque debes de quererte tal y como eres, seas gorda, seas negra, seas blanca, seas eh, pecosa, seas como seas, debes de quererte como eres. ¿Está bien?
4: Entendí la oh. referencia.
2: <risa> Estoy Es <bueno. risa>
4: <risa> súper local.
2: <risa> ok, bueno, a lo que voy es que, que si bien esto de la sexualización, si sí es un, un tema bastante delicado y que muchos hombres pasamos por alto porque lo vemos como algo muy normal, cuando realmente debemos de detenernos un poquito antes de, de decirles a, la, a este tipo de, de grupitos pendejos o pendejas, eh, y decir, ok, eh, les llamó la atención o se incomodaron por esto, pero realmente ¿por qué se están incomodando? Porque ¿Porque la publicación de este güey fue muy ofensiva? ¿O porque realmente estamos viendo como algo muy normal la sexualización de este tipo de cosas? Y, y creo que, de entrada, el nombre del mezcal, o sea, como diseñador te puedo decir que como marca, güey, era un asco de nombre. O sea, no no puedes vender algo hacia a un público en general, eh, no puedes ni siquiera trabajar correctamente un, un logotipo, un, un manual de identidad con esa esa, esa cosa de nombre. Eh, a lo mejor alguien va a entrar en debate y me va a decir de todos los haters que van a decir, no, güey, es que sí se puede hacer esta mierda y lo que sea, ok. Pon tú que se pueda. Pero también estás normalizando una actitud eh, mm, pervertida, güey. El sentido de la frase, güey. Que es como una broma en la que tú dices, ah, o sea, en la peda, voy a. ¿Cuál es el trasfondo de la broma en sí? De tus nalitas eran mías. La es peba, que vas, vas a embriagar a alguien. ¿Para qué, güey? Para aprovecharte, güey. Para ponerla como tú quieras, güey. Para. No sé, güey, sí la... hey, Pero yo, el... yo te voy a
4: preguntar güey. algo, güey, que eso, eso pasa en, en muchas publicaciones, güey, y si es verdad, eso sí es verdad, güey, este, uh -huh. ¿qué hubiera pasado, güey, si el mezcalo trajera la ruca de Cristiano Ronaldo, güey, y Ronaldo enseñando las nalgas, güey? ¿Qué hubiera pasado, güey? ¿Tú crees que las feminazis wey, hubieran contestado, güey?
2: Pues no, güey. Es yo wey. Pensando, wey. yo eh, creo que sí, güey. Eh, yo eh, creo
4: que sí, pero no sí. hubiera impactado tanto.
2: Exacto. Ajá. Mira, Entonces, el, el, problem
3: de, bueno, el problema aquí radica no. esto. Que yo puedo decir que igual y está un poquito sacado de contexto el, el, el cuestionamiento de Cristiano Ronaldo. Porque históricamente <ríe> nosotros como hombres... Siempre nos hemos idealizado, incluso nosotros mismos, en físicos bien trabajados. Cosa que no todas las mujeres lo hacen. Deben, bueno, deben tomarse en cuenta. Por ejemplo, ¿quiénes eran nuestros héroes de niños? El puto He-Man, cabrón, el puto He-Man, Ese güey tenía más músculos que nada. Tenían tenía, tenía, tenía cuerpos mega trabajados de fisicoculturistas. No nada más existe la sexualización con mujeres. Leon, Goku, todos ellos er eran prácticamente dioses moldeados de con cincel en su musculatura.
4: Fíjate si no, no. que yo muchas veces creo que, que, que las feminazis lo hacen, por ejemplo, este tipo de publicación. Yo pienso que lo hacen como por... por no, no, sé, no sé si decirlo, pero por envidia, güey. Porque si hubiera sido una gorda, güey, tampoco lo hacen, güey. Sinceramente, güey, o sea, si hubiera sido una gorda, güey, no lo, no, no dice nada, güey. Ángel y ahí es la verdad he hecho... que hubiera habido siempre una esto, gorda. Sí.
0: Hubiera Ángel ahí es he lo que estamos diciendo. Lo que estás diciendo, este, fíjate que alguna vez vi una especie de como cartoon eh, acerca de, pues sí, es una opinión de una chava, de una dibujante, precisamente sobre cómo está cómo está viviendo ella este, esta nueva ola de falso feminismo, y en la primera billeta está una chava, o sea, el peor estigma del, del nuevo falso feminismo, ¿no? chava gordita, chaparrita, rapada de los lados, este, su <risa> greña, su mojo en medio pintado de azul, este y eh, diciendo que que bueno, que nosotros hombres estamos sexualizando, que el cuerpo de una mujer, este, que el verdadero cuerpo de, de la mujer debe de llevar curvas, que no es cuadrado, y en el siguiente escena está una chava que se dedica al fisicoculturismo y le dice, no, mira, estás equivocada, lo que sucede es que hay algunas personas que lo hacen, algunas que no, dice, vente, yo te invito, empezamos el lunes, te pongo una rutina, bla, 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 ¿cómo ves? ¿Te animas? Este, y ella le responde: No, no puedo, estoy ocupada este, con el movimiento feminista, debemos de hacer que se respeten este, nuestros derechos. Estoy una verdadera mujer, este eh, tiene curvas y la fregada. Y le dice: Vas a poner otra vez este, tus pampletos eh, que ridiculizan la, la imagen de la mujer. Y dice: Son este, preceptos eh, revolucionarios que no sé qué que la fregada. Date cuenta de ahí, como que el chiste de que, como dice Luis lo que no les gusta, lo quieren callar, lo quieren censurar, eso yo lo he vivido este, en carne propia, en muchos ámbitos, pero no por ello estás haciendo peticiones, digamos, este, ah, ¿cómo se los digo?, pues ridículas, porque no hay, no hay de otros, o sea, en el cartón que les explico, la chica gorda pues simplemente por no hacer ejercicio, por no, este, no activarse físicamente, que de hecho ya no hablamos de una cuestión de imagen, llevamos a de una cuestión de salud, ya resulta que este, está mal, está mal incluso que una mujer se vea bien para ella. Afortunadamente es un cartoon, pero no dudo de que haya, este, haya chicas en la vida real que lamentablemente acepten esa idea como cierta. Y ahora, si quieren hablar de normalización, yo les pregunto, entre los comentarios de esa fotografía de Luisito Comunica, estaba viendo que había quienes defendían con un argumento muy válido esa foto. Decía, ah... Pero si esto de tus malguitas eran mías, lo dijera una canción de reggaetón, lo dijera un ícono como Bad Bunny, yo no sé de nombres de reggaetoneros, a lo mejor ustedes me pueden ayudar con eso, pero si lo dijera alguna canción de ellos, como lo han dicho en varias, porque en varias hay palabras como lejos de tus malguitas dice que quieren chingar cada noche, que tu curso será mío demás, Ustedes conocen infinidad de letras de reggaetón actual este, y pasado que hablan de lo mismo Y ahí está perfectamente normalizado ¿Y qué es lo triste? Que muchas de las chicas que pelean por esa aumentada foto del visito Son las mismas que las ves en los andros eh, Pese a que haya pandemia, de hecho Son las mismas que las ves en antros en otros lugares Bailando esa rola, cantándola, cantándola entre amigas, cantándolo con su novio, etcétera
1: ¿Qué sí, güey. Eso, eso ah. para allá iba yo, güey, con lo del pinche reggaetón. Está chingón, güey. El reggaetón está padre. Pero, Jaguar. ¿por qué no se quejan de ahí, güey? O sea, ¿por qué es, no, no es empiezan que si a... Es se quejan, güey. Porque... Yo no he oído que se quejen, ¿eh? Yo tampoco yo no he oído que, que se quejen, güey. No,
4: güey, la verdad no, yo no he escuchado wey. nada.
1: Yo nunca he escuchado que, que digan, ah, güey, este pinche monumento lo pintaron porque Bad Bunny sacó una rola bien culera, güey, que deberían hacerlo. Es que, no date, cuenta, lo, da, lo date, cuenta,
3: date una cuenta una cosa, güey. El tema con la música se ha vuelto no solamente un tabú, sino que al día de hoy, inclusive el, estos géneros de trap se han victimizado por eso mismo, por censura. Eh, no sé si ustedes supieron de esto, pero, por ejemplo, ¿qué fue lo que hizo Bad Bunny cuando las, lo empezaron a acusar de machista, de pinche este, normalista, apologista de la violación y todo este. Desmadre.
1: Ay, Se vistió de vieja, güey.
3: Su pinche bailecito. ¿Y qué fue lo que hizo? Agarró un colectivo tan grande que ahorita lo defiende. Por eso nadie lo toca.
1: Literalmente. Y... Este... Si nos escuchas, chingas a tu madre. Sí, chingas a tu La madre. neta, sí, güey.
3: Una, una raya de madre para tres cosas. Para el nuevo, nuevo feminismo, bueno, un nuevo, nuevo feminismo. Oh, para la CNDH y para Bad Bunny. Tres chingas de <risa> madre bien ganados. Pero bueno, eh, cuestiones de, de cultura popular, de, de cultura general y de. Another day in Mexico.
1: <risa> ya sé, güey. Algo bien normal en este pinche país. No, está chido, México, te quiero. Es, es septiembre, güey, es el mes patrio, pero sí. a veces te pasas de verga con tus gustos musicales. El reggaetón de Bad está del nabo. Le tira un chingo a la, la sea, sexualiza demasiado a la mujer. Con
3: licuadora,
1: güey. Ya sé, güey, qué feo con la licuadora. Pero... Insisto, yo, yo, yo lo que les puedo decir, compañeros, es que la educación, güey, y como dijo el tío Baldomero, y estoy consciente de ello, va a tardar. Inclusive, podría decir que hasta un siglo, güey, en poder cambiar toda la mentalidad de un mexicano, güey. Yo eh, no quiero sonar este... No quiero sonar, pero lo voy a sonar. <risas> Pinche mamón. ¿Sí? Porque... He vivido en, en... He vivido varias etapas de mi vida, güey. En las que he conocido a gente... Pues... De todos tipos, güey. Tanto gente de varo, como gente hasta abajo, güey. Que he vivido en lugares... Ya no son muy agradables tampoco. Y es y he escuchado cómo se expresan, ¿no? ¿Qué, qué puedes esperar, güey? Por ejemplo, la otra vez fui a los baños de una plaza aquí en San Luis. Güey, ¿qué puedo esperar de un sujeto, güey? Que en pleno piso del baño, güey, escupe un gargajo, güey. Lleva a su hijo. Lleva a su hijo. <ríe> Y obviamente orinaron, güey, claramente, güey, eso fueron al baño, el sujeto escupe y se va, güey. Yo dije, ¿en qué momento se lavó las manos y por qué, putas este cabrón escupió en el piso del baño, güey, cuando están las putas tazas, güey? Y aún así, qué pinche asco, güey, no mames, y como ese cabrón hay 30 mil millones afuera, tal vez, güey. Y digo, güey, ¿qué puedo esperar De un niño Que creció viendo ese ejemplo, güey? Y que posiblemente pase una chava Muy guapa por fuera Y le diga, sabrosa Güey como ese cabrón hay un chingo? Porque todos conocemos O hemos visto situaciones así, güey no, Y wean, conocemos anda, patrones que son así, güey Y
3: antes se vivía en todos los medios güey cuenta wey. Nosotros somos una generación Que creció viendo eso en los medios la pinchora pico. Para los de Monterrey, no me dejan, les voy a recordar el pendejo de la radio. Al pinche CP boy Chingas a tu madre, Cepiboy. boy cuando viene muy enojado, de... gente. Sí, perdón, chicos, es que. Este sí me. Bueno, recuerdo este, perdón No sé si reconocen el Sepi Boy, pero ese güey se volvió famoso en, en Monterrey por una frase. Sí, mi amor. O sea, el cabrón llegaba y, le, y gritaba. Chiquita mamá, ya más o menos saben qué pedo, ¿no? Por dónde va el asunto. Y yo recuerdo mi hermano de tres años repitiendo esa frase y toda mi familia lo alentó a que lo siguiera haciendo.
1: Oye, ¿se acuerdan ustedes de sí. uno que me acordaste, tío Baldomero? ¿Se acuerdan de la escuelita?
3: Sí. sí. No mames, sí, sí. cabrón.
1: Güey, era un pinche deleite para nuestros papás esa madre, yo creo, güey. Güey,
4: estaba chido, güey. ¿Qué tenía de chido, güey? Güey, sí daba risa, güey. No daba risa, cabrón. No daba risa, no daba risa. güey. Un pinche gordo con una torta, torta, güey. No, mames. Gordito que Estaban todos. No, güey. Creo güey el nombre, esa el nombre madre de la No daba risa, luna,
0: güey. Sí.
4: El nombre ah, de la salud. No
0: sé. Sí. sí Soy la, ¿no? güey. Me acuerdo que, que una de las alumnas se llamaba Virginia del Hoyo, güey. Ajá. Y, y ahí, güey, ahí sí, empezaba güey. la
3: normalización, cabrón. Sí, güey. Ahí empezaba la pinche normalización. Los pinches
1: estereotipos, cabrón, también. Güey,
3: ahora sabemos por qué nuestra generación está tan... Nos... Deja.
1: No, nuestra generación no, güey, porque muchos olvidaron... Nuestra degeneración güey, más bien. No, no, no nos tocó a nuestra generación porque no teníamos como el... Criterio suficiente para entender el chiste, Virginia, del hoyo, güey. Eso para unas generaciones un el poquito más pieto, arriba, güey. ¿Eh? Pero, güey, ah, ¿cómo se llama el sujeto que, que era el mero chido de ahí, güey? Jorge Ortiz de Pinedo. Jorge Ortiz de A Pinedo, Pinedo ajá. en los ochentas o setentas, no sé, o noventas. Ah, no, eh, sí,
3: no, sí no, tiene razón, pinche doctor Pérez, Pérez. Oye, cabrón, no, no así, mames, güey.
1: De... Dices, ¿qué pedo, cabrón? ¿Ves sus programas, güey? Era ginecólogo, güey. O sea, imagínate, güey.
3: No, no mames. Si hoy en día un ginecólogo hace esas pinches mamadas, se va a la cárcel, se queda sin licencia y literal abre no, bueno, su carrera. No,
1: bueno, güey, él no era ginecólogo, pero sí, Bueno,
3: tomando en cuenta... Si
1: regresar a la tele, güey, así me lo botan del pinche aire, güey. Así.
3: Sí, sí claro. Ay.
1: Sí. Pinche gente delicada. Y la gente delicada diciendo, con toda la razón del mundo, wey, porque la neta yo estoy en contra. No, pues sí, güey, pinches mamadas, quítenlas. Y hay gente que jode por joder, y hay gente que jode a los que joden por joder, güey. Oye, pinche gente delicada. Oye, güey, pues también tienen razón, ¿no? Como que no está muy chido ver a un pinche ginecólogo, güey, metiéndole mano a la mona y haciendo algo chusco de esa situación, güey. No mames, no tiene nada de chido esa madre, güey. Pero, no. pues, también la libertad de expresión, güey. Pues dice, bueno, güey, este es humor para cierto tipo de personas, güey. Pero no debería estar en Televisa las putas a las 10 de la noche.
0: Bueno, Tal vez 10 no, este, y media. Sí. Mm. Bueno, de hecho, pues los programas actualmente ya se toman un poquito más en serio lo de la clasificación. Este, ya para, pues, para ir concluyendo con esto, este... A lo que vamos gente, a lo mejor fuimos este, un poco redundantes contando las cosas, eh, ahí les va un, pues, un pequeño dato histórico, este, no referido a hombres y mujeres, referido a la humanidad en general, todo el mundo al menos yo creo que por la película conocen la famosa historia de, de los 300, este, porque se las menciono, porque el hecho de que en una sociedad, en, un, este, en el pasado, una sociedad griega, que hecho ya estaba bien organizada, eh, decidieran luchar por su derecho a la libertad, provocó que años después, en la Segunda Guerra Mundial, existiera el Día del No, cuando Italia le pide apoyo a Grecia y Grecia lucha por su derecho de no ser, este, lucha por su derecho de no ser un, un villano, lucha por su derecho de no ser un fascista. Este, y ellos se encierran de, de, la, vaya, de la frontera con Italia y, este, y no deciden no unirse. No, ¿a qué voy con esta analogía? Como lo ha dicho Alex, lo ha dicho Ángel, este Osvaldo, Luis y yo, esta batalla no va a concluir hoy, no va a concluir mañana, ni dentro de un mes, es más, puede que ni dentro de 10 años. Esta batalla que ustedes y yo estamos realizando, no es para nuestra generación tristemente, yo quisiera, ¿qué más quisiera? Me encantaría que fuera para nuestra generación, que fuera para igualdad, que nos pudiéramos ver este, todos este, como iguales, como seres humanos, lejos de como hombres y mujeres como seres humanos que somos. Me encantaría, pero tristemente no es así. Esta pelea que están haciendo es para sus hijos, probablemente para sus nietos o bisnietos, pero si no la empezamos hoy, ¿cuándo la vamos a empezar? ¿cuándo carajos quieren ver resultados si no quieren empezar a hacer una diferencia hoy, o si no quieren salirse de lo, de lo políticamente correcto el día de hoy? Esa es la pregunta que les hago, se les dejo tarea. este, Alex, este, escuchamos tu, tu opinión, conclusiones.
1: Pues yo solamente les puedo decir, gracias Fabián, que eduquen a su gente. O sea, Güey, yo no tengo hijos. Ah, pues tienes sobrinos. Tienes amigos incluso, güey. Tienes primos, familiares, güey. Y dejemos de normalizar eh, las situaciones como las de Luisito, güey. A mí me cagó lo que hizo ese güey. De por sí me cagas, <risa> sí, este, Güey, pues no tiene nada de malo, güey, pero estás viendo cómo está la situación, güey. Y sacas esa mamada, no mames. Qué poco profesional. No está chido el hecho de que salga tu novia, porque es tu novia, güey. Era la novia de Luisito, que por cierto fue como una ganadora de un certamen de belleza. No la conozco físicamente, pero pues se ve que la chava, por lo que ha ganado en concursos de belleza, no está nada mal. Prestarse a eso, güey. De enseñar el culo de tu morra, güey. En la tele, güey. Para, patro para promocionar un pinche mezcal, güey, que se llama Tus nalguitas van a ser mías, güey, no Cosas que solo ocurren en México, yo creo. Me parece mal gusto. Pero tampoco caigamos en, el, en la exageración de tener que salir a la calle a, a quemar todo. Entonces, la educación. Ojalá un día un grupo de feministas inteligentes diga, ¿saben qué? Vamos a atacar por el lado del poder porque han quemado un chingo, han roto un chingo, han gritado un chingo, se han manifestado un chingo y no han logrado nada, ni lo van a lograr así. Lleguen al poder, y en el poder van a tener la oportunidad de cambiarlo todo, a no ser de que se corrompan y de repente sean una legión haciendo un pinche anillo para cada una de, de su mesa, y luego acaben dominando sus instintos y se, corrom se corrompan, entonces, mejor, que fue una pincha referencia cultísima, mejor, este, híjole, lleguenle al poder, hagan propuestas, güey, en, en el Senado, güey, leyes, el secretario de Educación, que por cierto, tiene un chingo de, de responsabilidad de cambiar las cosas, que los morritos les empiecen a enseñar civismo sí de de veras, pero que empiecen con los maestros, no esa es mi opinión.
4: Pues gracias,
0: gracias, Alex. Alex. Este, gracias, Alex. Este, Ángel, tus conclusiones.
4: Eh, pues nada, Fabián, pues... Lo mismo que... Pues todo también, aparte de educación, se basa en respeto. Si respetamos... Muchas veces las ideas de los demás, pues no creo que tengamos ningún conflicto. Hay mucha gente que se engancha con comentarios, con publicaciones. Pues mejor suéltenlas, digo, al final del día solo les va a ocasionar más problemas, les va a traer más este más hate a sus redes sociales y pues la verdad es que no está chido. Y entre más leas hate, más ganas te dan de, de estar chingando, entonces pues no mejor este pues respeten las ideas y dejen que, que pues, la gente se exprese antes peleaban por la libertad de expresión y ahorita quieren censurar todo y entonces ¿cómo, pues de qué se trata no para mí yo lo pienso así entonces pues respeten y dejen ser a la gente al punto natural no al punto normal y tampoco exagerar con las cosas o canciones que están sacando hoy en día pero bueno eso es todo
0: gracias Ángel Luis ¿Tus conclusiones que quieras compartir, por favor?
2: Pues ya para cerrar, que... se concentren en cosas importantes y, y sepan escoger... escojan sus batallas, es un dicho que... Que, ha, que anda en boca de mucha gente y creo que es lo más adecuado para... este tipo de grupos y movimientos. Eh, sepan bien por qué van a, a luchar... Asegúrense de que no sea una, una pendejada, pero no, a esto voy con que a lo mejor puede que, que mucha gente se moleste y me diga es que a lo mejor no estás viendo o no están viendo que lo que a, a mí me afecta de una forma a ustedes no les afecta o lo ven desde su privilegio y tienen razón, muchas veces pasa eso, muchas veces la gente eh, la gente critica o tiende a dar comentarios negativos desde el privilegio. Pero también la gente en general se tiende a enojar por realmente estupideces y quieren sacar provecho de una verdadera buena causa. Así que no sean, eh, no sean inconscientes y no traten de, de defender lo indefendible ni sacar provecho de algo por lo que muchas personas se están esforzando porque quede o salga de la mejor forma. Eh, no echen a perder este tipo de movimientos o. O colectivos, porque lo único que van a ganar es que ninguna de las personas que se está esforzando obtengan lo que realmente se merecen. Y tampoco que las personas que están, eh, no sé, aboliendo ciertos derechos eh, tengan su merecido. Tengan cuidado con eso y antes de decir, es que porque soy mujer o porque pertenezco a esta comunidad, merezco que me trates de cierta forma... Eh, piensa, antes de decir eso, eres una persona, soy un humano y como yo quiero que me trates es como te voy a tratar y como te voy a tratar es como quiero que me trates sería, sería todo de mi parte Fabián
0: Gracias Luis, este, ¿redes sociales que quieras agregar? Ah, pues, proyectos.
2: Ahorita eh, tengo un, algo muerto en Instagram pero porque, digo YouTube, <ríe> disculpen Estoy preparando material okay. para, para un proyecto más que le vamos a dar vida ya en esta semana. Eh, ahí por si sí he dejado algo abandonado al canal de YouTube de and Arts, pero en Instagram sigo activo. Estoy subiendo contenido ahorita casi cada cuatro días. Una disculpa por eso, pero igual si quieren revisar algo de ilustraciones y modelados digitales. Adelante, chicos. Este, esta semana se viene algo bastante interesante para antes de los días patrios. Espérenlo, la clave de, de o el nombre clave de este proyecto se llama Black Portal, así que eh, estén al pendiente, chicos. En el siguiente podcast estaremos dando un poco más de información de lo que vamos a fabricar, va. Y sería todo de mi parte. Gracias, Gracias Fabián. Les. Osvaldo, este, tus conclusiones, por favor.
3: Bueno, yo pues concluyo primero pidiendo una disculpa en el momento por unas palabras que dije también y la cagué y voy a pedir disculpa porque la voy a cagar muchas veces la verdad pero es más que nada bajo mi, igual como lo decía Luis es bajo mi propio criterio el que lo digo eh, bajo muchas situaciones que también me, ha, me han pasado conozco gente que ha sufrido malas cosas por ser quien es por haber nacido de cierta forma y quizás yo y quizás, y quizás yo no soy la persona correcta para criticar un movimiento una lucha pero soy un humano y, y no estoy exento de sufrir una violación de los derechos humanos. Todos estamos en riesgo a eso. Y cada persona tiene la obligación. Cada persona tiene la obligación de luchar porque esos derechos se hagan valer. Seas hombre, seas mujer, seas un niño, seas un adulto, seas un anciano. Seas gay, seas lesbiana, seas bisexual, seas transexual, no importa, todos somos humanos. Y así como tenemos los, estos derechos, tenemos la obligación de luchar por hacerlos valer. Si quieren seguirme en mis redes sociales... Pues por favor. Pueden buscarlo como, el, como Tío Baldomero en YouTube, en Facebook y en Instagram. Eh, ahorita tengo abandonado un poquito el canal de YouTube, pero es dirigido también por la misma razón que Luis. Eh, voy a estar subiendo contenido nuevamente muy pronto, nuevamente subiré contenido. Pues así que si se quieren pasar por ahí para mentarme la madre, aunque sea, este, me lo merezco por la pendejada que dije. Eh, pero adelante, chicos, este los espero con, con ansias en, en, en mis redes sociales. Eh, eh, desde la trinchera vamos a estar hablando de estos temas que quizás no les gusten a to todos, que quizás lleguen a Fibras Sensibles, pero si nosotros no hablamos de esto, ¿quién lo va a hacer?
2: Gracias,
0: Osvaldo. Este, ya para concluir chicos, eh, respecto a nuestro canal, pues como les dijimos al inicio del podcast, vienen este, nuevos cambios, por ahí vamos eh, a continuar con nuestras secciones este, en martes porque los lunes no cuentan, eh, este, vamos a estar dando pequeños datos informativos especiales y vamos a estrenar por ahí una sección eh, referida a algo un poco fuera de, 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 de la trinchera, en el próximo podcast les daremos un poquito más de información. Eh, no me gustaría despedirme sin antes darles el tip, porque no puede haber este, desde la trinchera sin Fliquitip. Y esta vez les voy a dar este, dos. Eh, el primero que nada, si quieren una verdadera mujer poderosa y este, nada, nada estandarizada, mi recomendación, cualquier juego de Metroid absolutamente cualquiera, dirigido por una mujer muy, muy, muy heroica, este, que pasa por peligros que ustedes no se pueden imaginar, inclusive en algunos juegos como Zero Mission, pues, este, tiene que desafiar a la autoridad, cualquier videojuego de Metroid, pero el triquetito más importante que les voy a dar es un cómic, una novela gráfica, que de hecho tiene un premio, el premio Eisner, perdón, que se llama Y, el último hombre, o lo pueden encontrar como Y de Last Man, este, escrito por Brian, este, ay, perdón, me, me falla el, el apellido, es Brian K. Baugna, y dibujado por la dibujante, este, Pia guerra es un hombre y una mujer trabajando en conjunto, aclarando. ¿Cuál es la trama de esta historia? Bueno, básicamente, este, en el planeta de repente ocurre una plaga, Inexplicable que empieza a matar a absolutamente cualquier ser vivo que tenga el gen Y, el gen de hombre, varón, macho, como lo quieren llamar, en cualquier especie, sea planta, sea animal, sea humano, y los únicos sobrevivientes son Yorick Brown, un joven neoyorquino aprendiz este, de Escapiza, y su mono capuchino que se llama uh, Upper Akerson, si no me equivoco. Y básicamente el cómic trata de explorar una idea de qué pasaría si de repente un día de la nada desaparece todo lo relacionado a los hombres, al género Y. Eh, ¿Cómo lo toman las mujeres? Algunas de hecho los llegan a extrañar, otras se hacen llamar las hijas, son unas feministas extremistas, y se hacen llamar las hijas de las amazonas, que en cuanto se enteran que queda un solo hombre en toda la tierra, su única misión a vida y por haber es eliminarlo, mientras este chico trata de cruzar básicamente a otro continente por encontrar a su novia Y el último hombre de Last Man, este por Ryan Bautman y vía Guerra para que se lo lleven de tarea Chicos, pues muchas gracias este, por estar una noche más, eh, saben que este podcast es por y para ustedes se vienen cosas muy fuertes se vienen cosas muy buenas eh, gracias sinceramente por abrirnos su espacio, este una noche, un día una tarde más, y aquí estamos, este, para todo lo que se ofrezca, chicos, despídanse. Les pues gracias y hasta la próxima,
1: bye, nos vemos. gracias, nos gracias. vemos, bye.